0: »In seinem Sessel, behaglich dumm, sitzt schweigend das deutsche Publikum. Braust der Sturm herüber, hinüber, Wölkt sich der Himmel düster und trüber, Zwischen die Blitze schlängelnd hin, Das rührt es nicht in seinem Sinn. Doch wenn sich die Sonne hervorbeweget, Die Lüfte säuseln, der Sturm sich leget, Dann hebt sich und macht ein Geschrei Und schreibt ein Buch, der Lärm ist vorbei. Fängt an, darüber zu fantasieren, will dem Ding auf den Grundstoff spüren, glaubt, dass sie doch nicht der, die rechte Art, der Himmelspaße auch ganz apart, müsse das allsystematischer treiben, erst an dem Kopf, dann an den Füßen reiben, gebärt sich nun gar wie ein Kind, sucht nach Dingen, die vermodert sind, hätte indessen die Gegenwart sollen erfassen und Erd und Himmel laufen lassen, ging ja doch ihren gewöhnlichen Gang und die Welle braust Ruhe, äh, ich den Fels entlang. Ein Gedicht von Karl Marx und um diesen deutschen Philosophen, Flüchtlingen und Staatenlosen ähm, geht es heute oder besser gesagt um seine Theorie im 28. Meinungsschauspieler podcast Mit dabei ist wieder der Christian. Hi Christian. Hallo. Und natürlich ich.
1: Unsere so. Intros werden aber auch immer länger, oder?
0: Nein, <lacht> auch wenn du das jetzt in jedem Podcast wiederholst, ähm, war das jetzt mal wieder ein kürzeres.
1: Ja, okay. Also es soll heute ähm, um Karl Marx gehen, beziehungsweise seine Theorien, weil wir uns immer noch im Jahr im Karl-Marx-Jahr befinden. Es ist 200 Jahre her, seitdem Karl Marx geboren ist und wäre heute, wenn er nicht gestorben wäre, ähm, also aktuell 200 Jahre alt. Nämlich am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Ähm, genau, sein Haus in, kann man heute noch besuchen. Das ist tatsächlich ein Museum, Karl-Marx-Museum. Ähm, und Fun Fact: am Rande im Erdgeschoss vom Geburtshaus von Karl-Marx ist heute ein 1-Euro-Shop. Ein ist nur so nebenbei. Okay. Muss ich weitermachen, ja? Du hast nichts dazu ja. zu sagen. Okay. 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 Ähm, genau. Ähm, Karl Marx ist der Sohn von Heinrich Marx, geboren Herschel Marx, der ist Anwalt gewesen, und von Henriette Marx, geborene Pressburg. Er entstammt einer bedeutenden Rabbinerfamilie. Karl Marx hatte sechs weitere Geschwister. Ähm, genau. Was Ein kleiner Fanfact, hier war am Rande, was ich auch noch herausgefunden habe. Er ist ein Fanta-Cousin von Heinrich Heine und ein Cousin von Friedrich Philips. Der hat später dann diesen Elektronikmark Philips gegründet, ge bzw. Ge gebaut, gemacht, ja, gegründet, die Firma. Ähm, er studierte Jura, Geschichte und Philosophie. Und hat schlussendlich am 15. April 1841, nicht 1941, 1841, den Doktor der Philosophie erlangt an der Universität Jena. Ähm, zum, seine Doktorarbeit war Differenz der demokratischen und epikoreischen Naturphilosophie. Ich hätte es mir vielleicht vor, mal so durchlesen sollen. Laut lesen sollen. Ähm, genau. Seine Ehefrau war Jenny Marx, geborene von Westfalen. Zusammen mit ihr hatte sie hatte er sieben Kinder, wobei nur drei Töchter ähm, das Erwachsenenalter erreicht haben. Alle anderen sind schon im Kindesalter gestorben. Ähm, genau, ähm, er hat Zeit seines Lebens in Deutschland gewohnt, hauptsächlich in Bonn, dann auch in Köln. Musste dann im Oktober 1843 nach Paris übersiedeln, wegen seiner Theorien. Und ähm. 1845 wurde er aus Paris aufgrund auf, ähm, politischen Intrigen von Stadt Preußen musste er nach, dann nach Brüssel ziehen. Also quasi hat man ihn nur in einen Zug gesetzt und nach Brüssel gemacht, ohne irgendwelche Hab und Gut dabei. Und hat schlussendlich 1849 in London geschlebt. Und da ist er auch gestorben dann schlussendlich. In Exil. Genau, ähm... Ein guter Freund von ihm ist, wie man sicherlich weiß, Friedrich Engels. Den hat er in Bonn kennengelernt. Ähm, 1840 hat er ihn kennengelernt. Damals noch relativ unterkühlt ähm, war die erste Begegnung, ähm, weil ähm, Engels einer damals noch anderen Theorie, philosophischen Theorie folgte als er und die haben sich nicht so gut verstanden. Das war zu der Zeit, an der er tatsächlich für die Rheinische Zeitung gearbeitet hat, die im gleichen Jahr tatsächlich gegründet worden ist, also auch 1840 und ähm, er dann lange Zeit tatsächlich der quasi Chefredakteur war dieser Zeitung, also Karl Marx. So. Das nur zum Rande, zu diesen ganzen ähm, Lebensinformationen. Er hat sicherlich noch wesentlich mehr erlebt. Das kann man sich auch alles in seinen Biografien durchlesen und sollte man sich auch durchlesen, denn das ist tatsächlich durchaus interessant. Ähm, vor allen Dingen die Zeiten, die er in Exil verbracht hat, ähm, sind durchaus interessant und sollte man sich auch mal durchlesen. Ähm, genau. Nun aber zur eigentlichen Grund. Warum wir dann? Warum es heute geht? Es geht tatsächlich um die Hintergründe seiner Theorien. Okay. Äh, kurz dazu noch ein Wort. Was heißt Okay, Wort? aber
0: bevor du, ja. bevor du weitermachst.
1: Nö, ich will jetzt. Ah. Ich habe das jetzt vorbereitet. Ich mache das jetzt weiter.
0: <lacht> ja, darfst du auch weitermachen. Danke. Ähm, ich habe nur eine Frage zu den Kindern. Er hatte ja einen unehelichen Sohn. Mhm. Hast du die damit reingerechnet? Ja. Aber sind nicht drei seiner Töchter erwachsen geworden? Also wären nicht insgesamt vier Kinder im Erwachsenenalter gewesen?
1: Stimmt, das ist das. das, ist das. Mit seiner Frau zusammen hatte er sieben Kinder gehabt. Genau. Und er, ohne gesehen ist er nicht mit reingezählt. Genau.
0: Genau, also hat er vier Kinder, die erwachsen geworden sind.
1: Genau. Aber mit seiner Frau nur drei?
0: Ja, genau. Naja. Mit, das ist mir schon klar, wenn ich von einem unehelichen Kind rede, aber das äh, wollte ich nur noch mal kurz nachgefragt haben, weil ähm, ist ja wir, wir sollten ja bei den Fakten bleiben, sonst werden uns hier wieder Fake News unterstellt
1: Bei den paar Lesern, die wir die äh, hören, die wir haben, garantiert nicht
0: Ja, wer weiß, wer weiß Wer weiß
1: <lacht> Ich mag übrigens alle unsere Hörer Ich finde es total toll, dass ihr zuhört Genau Jetzt bitte kommentieren
0: <lacht> ich, ich, ich enthalte mich der Stimme <lacht> So, genau, und dann die zweite Sache Er ist ja nicht in London gestorben, oder? Doch Ist er nicht auf einer Insel gestorben? Gehört die zu London dazu?
1: Ja, mm, laut meinen Informationen ist er am 14. März 1883 in London gestorben Okay,
0: nehme ich jetzt so hin, ich weiß es nämlich nicht <lacht> Aber ist ja auch nicht so wichtig So, jetzt kannst du weitermachen
1: Genau, ähm, danke. Also ähm, Philosophie, ähm, Marxismus, Ko Kommunismus, Sozialismus. Ähm, bevor man darüber redet, muss man erstmal verstehen, erst mal, welcher quasi Philosoph zu der Zeit Deutschland geprägt hat mit seiner äh, philosophischen Theorien. Das war tatsächlich Hegel gewesen mit der Hegel-Hegelschen mit der Hegel, Hegelschen Dialektik, hat er ja tatsächlich ähm, in der Zeit ähm, Deutschland geprägt. Was genau Hegel-Dialektik ist, ich habe es mir durchgelesen, ich habe es versucht zu verstehen, ich habe es nicht verstanden. Ähm, ich bräuchte da vermutlich ein bisschen mehr Erklärung, um das zu verstehen. Ähm, aber nur das am Rande. Ähm, Marx selber war ein Junghegelianer oder ein Linkshegelianer. Ähm, die haben die Dialektik von Hegel übernommen und verstanden es als Prinzip der geschichtlichen Entwicklung und Methode, das Bestehende am Maßstab der Vernunft zu kritisieren. Ähm, dabei wandten sie sich aber gegen den Hegel, gegen, gegen, gegen Hegels systemanenten Konservatismus, ähm, wonach alles Bestehende, was existiert, als notwendig erklärt wurde und vernünftig ist. Ähm... Ziel der Junghegelianer war eine Überwindung der politischen und sozialen Zustände in Preußen und Deutschland zu der Zeit. Äh, in den Schriften formulierten sie auch radikale Religionskritik und liefen schließlich auf Atheismus hinaus, also dass sie hier Atheisten waren. Ähm, genau, und ähm, einige der härteren äh, Leute führten, wollten sogar Forderungen nach Abschaffung bzw. Absterben des Staates der Junghegelianer. Genau. Das ist erstmal die Philosophie, die Marx, sowohl Marx als auch Engels folgten. Genau. Nur das als Erklärung. So. Weiter im Text. Ähm, wie ist es zu diesen Theorien gekommen? Man muss sich überlegen, zu der Zeit, an dem Marx gestorben, zu der Zeit, an dem Marx gelebt hat und auch Engels, ähm, ist die Industrialisierung in vollem Gange in Deutschland. Ähm, zu Geburtszeiten, das habe ich tatsächlich im Podcast gehört, zu Geburtszeiten, das ist ein schönes Beispiel, zu Geburtszeiten von, von, von Marx gab es nicht eine Schiene, also eine Stra Eisenbahnschiene. Ähm, zum Zeitpunkt, als er gestorben ist, gab es dann, in Deutschland meine ich, gab es dann in Deutschland dann ähm, circa ein Schienennetz von 40.000 Kilometer. Das nur als Beispiel, wie krass die Industrialisierung zu der Zeit war. Und das Problem mit der Industrialisierung zu der Zeit war, dass es keine Rechte gab für die Arbeiter. Die Arbeiter ähm, sind quasi, also es gab eine große Stadtflucht, ähm, viele Menschen sind vom Land in die Stadt geflohen ge gezogen, um Arbeit zu kriegen und in Fabriken zu arbeiten. Ähm, ähm, und ähm, Genau, und dort gab es noch keine, wie wir sie heute kennen, Altersversorgung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, ähm, alg 2 etc. pp. Das kam erst tatsächlich danach, ähm, ist vom Bismarck eingeführt worden, ein Großteil. Ähm, genau, und zu der Zeit lebten die wirklich sehr arm. Und wer, wer zum Beispiel krank wurde während einer Arbeit oder bei der Arbeit, der konnte entweder krank weiterarbeiten oder blieb zu Hause und hat kein Geld verdient. Und in der Zeit lebte also Marx und Engels. Man muss sich davor noch vor Augen halten, dass weder Marx noch Engels sind Leute aus dem Proletariat, kommen aus dem Proletariat selber. Marx, wie gesagt, Sohn eines Anwaltes, Engels ähm, Sohn eines Weberfabrikanten. Ähm, beide waren gehörten zur oberen Schicht zur damaligen Zeit, um es mal so zu formulieren. Genau. Trotzdem haben die beiden das Leid der Menschen dort gesehen. Ich nehme an, das ist, das könnte man heute vielleicht vergleichen mit Studenten, die aus oberen Schichten kommen und trotzdem dann ähm, ähm, Linke beitreten oder der SPD beitreten, weil sie Dinge verändern wollen.
0: Kann man das wirklich vergleichen?
1: Naja, nicht hundertprozentig, weil die Zustände damals natürlich anders sind als heute, aber ich würde sagen, die Art, warum sie das gemacht haben, würde ich sagen. Also das
0: Ich weiß nicht, also eventuell ist das auch eine Rebellion gegen das Elternhaus oder
1: andere Gründe? Kann natürlich auch sein, klar.
0: Klar, ja. okay
1: ich kann es nicht sagen.
0: Ja, ich, ich wollte nur nachfragen. Du hast ja diese steile These in den Raum geworfen. Ähm, ja, also ich finde ja, äh, wenn du diese These schon in den Raum wirfst, ähm, das...
1: Soll ich sie auch? Ja, ja. Weiß.
0: Nein, also ich finde ja, ähm, es ist schwierig. Also da ja gerade auch in linken studentischen Kreisen ähm, eine Art... Ähm, Elitenbildung äh, vor sich geht, die sich abschottet von der Arbeiterschicht. Und Ich weiß nicht, ob, ob man das wirklich vergleichen kann mit Marx.
1: Naja, ähm, 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 äh, da wollte ich jetzt kommen. Ähm, die haben, also Marx und Engels haben zwar sich immer in ihren ähm, Veröffentlichungen für die Arbeiter eingesetzt. Ähm, ich komme gleich zu den Werken, zu den Hauptwerken zumindest. Ähm, aber was ganz interessant ist, ist, dass sie selber im privat weil man die private Korrespondenz von denen durchliest äh, tatsächlich abfällig über die das Proletariat geschrieben haben und auch durchaus ge, 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 äh, 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 sie als dumm bezeichnet haben ähm, und in dem Zusammenhang vielleicht gibt's doch durchaus äh, Gemeinsamkeiten okay Genau. Ähm, das zur geschichtlichen Einordnung ähm, von Marx und Engels und zur philosophischen Einordnung von Marx und Engels beziehungsweise Marx selber. Ähm, genau. Ähm, während der Zeit 1900, äh Quatsch, 1848, das war also, Moment, lass mich nicht lügen, das war in Brüssel gewesen, beziehungsweise Paris hat er zusammen mit Engels das Kommunistische Manifest geschrieben oder das Manifest der Kommunistischen Partei. Ähm, geht, fängt an mit den Worten, die heutzutage vermutlich jeder kennt. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Es war quasi, daraus entwickelte sich später die marxistische Weltanschauung, ähm, nicht nur von denen selber, sondern auch dann später von Leuten wie Lenin, ähm, Stalin und so weiter und so fort. Wobei, dazu kommen wir später noch mal ähm, zu denen, was ähm, heute bedeutet, was Marx heute bedeutet. Genau. So, ähm, kommunistischen Manifest, ähm, an also sei folgendes erwähnt, ähm, es kriegt sich auf in vier Kapitel. Das erste Kapitel geht um die Gesellschaftsentwicklung, Geschichte. Ähm, von teils, also de, laut Theorie von Marx war, dass die Gesellschaftsentwicklung immer ähm, Klassenkämpfen voraussetzte, dass ähm, grundsätzlich immer zwei grundgegensätzliche Klassen gegeneinander standen. Freier und Sklave, Patricia Plebea, Barone und Leibeigene als Beispiel sei erwähnt. Ähm, in, den ersten Teil versuchen die Autoren also wesentlich aufzuzeigen, inwieweit sich Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund von der industriellen Revolution für die Arbeitererschaft bzw. das Proletariat im Gegensatz zur Bourgeoisie entwickelt hat. Also Proletariat sind die Arbeiter und Bourgeoisie sind quasi die Kapitalisten, die Reichen. Ähm, genau. Im zweiten Kapitel geht es ähm, um die Widerlegung der Einwände gegen eine kommunistische Gesellschaft. Ähm, zum Beispiel, also das habe ich nur als Beispiel erwähnt, wer es genau wissen möchte, was sie da erwähnt haben, der mag es bitte lesen, das Kommunistische Manifest. Es ist schwierig zu lesen, ich weiß, vor allem aus heutigem Standpunkt, aber ähm, wer mir das wissen möchte, kann man es lesen. Als Beispiel sei zum Beispiel erwähnt, ähm, dass die ähm, dass in der kommunistischen Gesellschaft es um die Aufhebung des Eigentums als solches geht. Da haben sie die These aufgestellt, dass bereits die Bourgeoisie das Eigentum an sich gerissen hat. Haben. An sich gerissen hat, genau so. Ähm, und jeder, der Eigentum haben muss, hat, laut deren Theorie, äh, muss dieses Ausbeuterspiel, also Menschen, was Menschen ausgebeutet werden, muss das quasi mitspielen, um Eigentum zu haben, um sich weiterzuentwickeln, ob er nun will oder nicht.
0: Du machst mir auch nur meine Zahnbürste madig. Die soll ich da bestimmt genau. die soll ich da bestimmt mit allen Hausbewohnern hier teilen.
1: Genau. Das ist Volkseigentum.
0: Mann, 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 Mann.
1: Ich finde es schön, wie sich das jetzt geändert hat, dass du jetzt derjenige bist, der die dumme Einspruch...
0: Ja, ich wollte es mal umgedreht machen.
1: Ja, es ist sehr schön, dass es mal gefühlt, wie das da ist. <lacht>
0: Gut, mach weiter. Ähm...
1: Genau, Im ähm, Kapitel 3 geht es um die Vorstellung bestehender Ansätze um ab und äh, Ansätze und Abgrenzungen sich von ihnen, um äh Quatsch, geht es um die Vorstellung bestehender Ansätze und äh, grenzen sie sich da von davon ab. Also ähm, geht es ja, also man muss dazu sagen, Marx und Engels, die haben den Kommunismus nicht erfunden. Ähm, den gab es vorher schon, da ist vermutlich, Ungefähr so alt wie die Menschheit selbst, ähm, wenn man es in seiner ursprünglichen Form ansieht. Ähm, und in an diesem Kapitel gehen Marx und Engels darauf ein, welche anderen Formen dieses Kommunismus, äh, bzw. dieses dieses Form der Gesellschaft es gibt und wollen sich und grenzen sich davon ab, in sehr polemischer Art und Weise. Ähm, und in Kapitel 4 geht es um welche politischen Parteien es in den Ländern Europas gibt und ähm, aus welchem Grund die favorisiert werden von den Kommunisten. Es, dieses Kapitel schließt ab mit einem Zitat, das möchte ich auch erwähnen. Mögen die herrschenden Klassen von kommunistischen Revolutionen zittern. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Und das Kommunistische Manifest fest, schließt endlich, schließt mit den Worten, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das dürfte auch ein bekanntes Zitat sein. Ja,
0: aber bis heute noch nicht umgesetzt.
1: Darum, darum soll es ja gleich gehen. Ich will jetzt tatsächlich nur erstmal quasi so einen Einstieg geben, quasi so einen Keynote halten.
0: Ja, ja mach weiter, mach Thema weiter. Mit.
1: Nein!
0: <lacht> lass dich, lass ähm, dich nicht das, hetzen von mir.
1: <lacht> ähm, und das zweite Werk, äh, bekannte Werk, ist das Kapital. Also das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Also das ist nicht das zweite Werk von Marx, sondern das zweite große bekannte Werk von Marx. Der hat natürlich noch viele andere Werke geschrieben, ähm, aber das sind die beiden berühmtesten Werke von Marx. Ähm, genau, der erste Band von Marx hat sich lange, lange Zeit hingezogen. Er hat es immer wieder verzögert. Ähm, Marx hatte lange Schreibblockaden, ähm, Probleme zu schreiben, konnte aber schlussendlich dann 1867 den ersten Band veröffentlichen. Ähm, Der den Name hat die Produktionsprozesse des Kapitals. Ähm, die danach und um 1885, nach seinem Tode, hat Engels ähm, den zweiten Band von Marx aus ähm, Aufzeichnungen von Marx veröffentlicht der hieß Der Zirkulationsprozess des Kapitals und schließlich 1894 den dritten Band Der Gesamtprozess des kapitalistischen Produktion. Man muss sich überlegen, dass die Bücher nicht eingeschlagen sind wie eine Bombe. waren lange Zeit Ladenhüter gewesen und ähm, sind zuerst ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich erfolgreich bzw. Ähm, haben sich besser verkauft Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen tatsächlich in Russland. Ähm, aber auch in Frankreich. Nee, nicht in Frankreich. in 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 Doch in Frankreich, ja. Es ähm, ist tatsächlich, ähm, hat sich dann angefangen zu verkaufen. Und zwar ganz gut. Genau, was ist ähm, das Kapital? Nun, ähm, der Treppenwitz der Geschichte ist, dass ausgerechnet ein Kommunist wie Karl Marx eine Analyse des Kapitalismus geschrieben hat. Und Was heißt das der Geschichte? Vielleicht ist das sogar sinnvoll, dass das ein Kommunist geschrieben hat und kein Kapitalist. Das mag jeder sich selbst überlegen. Und genau. Es geht aber nicht nur um die Kritik der Kap nicht nur um die Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. Es geht auch um die Kritik der analytischen äh, kapitalistischen Gesellschaft. Ähm Dabei liegt er dar, dass es sich um die dass sich bei Gesellschaften mit kapitalistischen Produktionsweisen um Klassengesellschaften handelt, in denen Privateigentum an die Produktionsmittel durch die Indienstnahme von Lohnarbeit vermehrt wird. So würde sich der Reichtum in Form von Kapital ähm, weiter verbreiten, ähm, während seine Produzenten, also die Arbeiter des Proletariats, dauerhaft davon ausgeschlossen wären. Ähm, beteiligt werden laut Marx am Arbeiter nur so weit, wie die Benutzung ihrer Arbeitskräfte und ihrer Entlohnung notwendig macht. Ähm, zweitens richtet sich das Kapital gegen die politische Herrschaft, die ihr Gewalt ganz in Dienst des Kapitals stellt und die Abhängigkeit der arbeitenden vom Privateigentum rechtlich absichere. Sprich, ähm, Kritik gegen die Politik. Ähm, Marx legt in diesem Kapital dar, dass die Verhältnisse von Menschen gemacht sind. Dennoch wirken sie hinter dem Rücken der Gesellschaft Mitglieder und erscheinen ihnen als den Dingen innewohnenden Sachnotwendigkeiten. Ihr Charakter als Verhältnisse von Personen ist verschleiert. Marx bezeichnet diesen Umstand als Analogie zur religiösen Einbildung als wahren Fetisch. Genau. Das nur als Erklärung zum Kapital. Ähm, wer mehr wissen möchte, den sei ja auch wiedergelegt, ähm, das zu lesen. Das ist tatsächlich noch wesentlich schwieriger zu lesen als das Kommunistische Manifest. Denn bei Kommunistischen Manifest haben sie sich ja tatsächlich, haben sich Marx und Engels tatsächlich bemüht darum, ähm, zumindest ansatzweise verständlich zu sein, aber beim Kapital, das ist ein ökonomisch-philosophisches Machwerk, das ist unheimlich schwierig zu lesen. Also ich habe es tatsächlich versucht, zu lesen. Also das kommunistische Manifest habe ich tatsächlich gelesen. Das Kapital habe ich versucht zu lesen und habe es nie geschafft ähm, reinzukommen. Nach den ersten drei, vier Seiten habe ich das aufgegeben. Genau. So, das waren die beiden Hauptwerke. Nun kommen wir aber zum Hauptthema. Marxismus, Sozialismus, Kommunismus. Was bezeichnet Marxismus? Ähm, man muss sehen, wie schon eingangs gesagt, analysierten Marx und Engels die ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Zeiten der damaligen Industrialisierung. Wie schon erwähnt, am Anfang ähm, die Industrialisierung, hohe Arbeitslosigkeit, Städteflucht, ähm, lange Arbeitszeiten, kaum Entlohnung und so weiter und so fort, keine Sozialversorgung. Ähm, genau. Daraus zogen Marx und Engels ihre Schlüsse für die Zukunft. Sie stellten fest, dass der rasant zu zunehmende Proletariat in Fabriken Wohlstand schuf, selbst aber in sozialer Not leben musste. Ähm, durch die Industrialisierung selber stieg die Produktivität und die Reichtum der Volkswirtschaft. Davon profitierten aber nur die Kapitalisten der Bourgeoisie. Sie mehrten den Besitz an den Produktionsmitteln und ihren sonstigen Vermögen. Ähm, sie rechneten mit einer weiteren Verschärfung. Aus diesem Widerspruch der kapitalistischen Produktion sollte zwangsläufig ein Kassenkampf und eine Revolution erfolgen. Ähm, dabei geht's, sahen sie zwei Stufen vor nach der Revolution. Der erste Stufe ist der Sozialismus. Es entsteht mit der Revolution eine Diktatur des Proletariats. Das herrschende Proletariat schafft das Priateigentum und an den Produktionsmitteln ab und führt diese an Gemeinschaftsbesitz über. Ähm, danach nach also Sozialismus gilt als Übergangsphase und danach kommt der Kommunismus. Nach dieser Übergangsphase bildet sich eine klassenlose Gesellschaft, in der alle Menschen ihre Fähigkeiten optimal entfalten können. Ähm, schluss einfach, also Schlussendlich, Star Trek. Die Föderation. Okay. Ähm, also quasi Star Trek nicht weiter als Kommunismus, wenn man es sich genau nimmt.
0: Ja, also die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon bei einem anderen Podcast. Ja, ja. Um, Marx wollte ja, dass der Staat abstirbt. So, Wenn es eine Föderation gibt, muss es ja schon wieder irgendwas geben, was dort... Also ich.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> ähm, deswegen, also weiß ich nicht. Also, vielleicht kommt äh, das Star Trek dem schon ziemlich nah, aber ich glaube, das ist noch nicht die Endstufe, sozusagen. Ähm,
1: die Endlösung, meinst du? Nein, das. Nazi, Nazi, Sport, ja egal.
0: Sowas würde ich nicht sagen, nein. Ja. Nee, also äh,
1: genau. Ähm, ähm, das nicht noch kurzen, also ja, red das mal du weiter.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte.
1: Achso, das ist okay. Ähm, dann können wir jetzt. Endlich, nachdem ich diesen Keynote für eine halbe Stunde lang durchgeführt habe, äh, können wir jetzt tatsächlich endlich mal in die Diskussion einsteigen, ähm, wirklich in die Diskussion. Ähm, die Frage ist, ähm, ja. bedeutet Karl Marx heute noch etwas, oder ist er quasi nur ein Philosoph, ähm, der eine Theorie, eine nette Theorie aufgestellt hat, aber die in dem Fall keinen ähm, Sinn hat, keine Sinnhaftigkeit hat? Ähm, Mal wenn wir historisch ansehen, historisch, mal in die Historie gucken. Die DDR hat sich als sozialistisch bezeichnet, war es aber nicht. Die Sowjetunion hat sich als kommunistisch bezeichnet, war es aber nicht. Ähm, VR China, ähm, also China, bezeichnet sich als kommunistisch, ist aber alles andere als kommunistisch. Und Da leben, die, da leben übrigens die reichsten Millionäre, der die meisten Millionäre der Welt in China. Ähm, glaube nee, ich ist in doch
0: einfach Staatskapitalismus, so wie es äh, auch ist.
1: Staatskapitalismus, danke.
0: <lacht> genau. Ja, äh, wollen wir, ja, wollen wir weiter äh, aufzählen?
1: K Kuba zum Beispiel ähm, gibt es auch keinen im Sinn, Sinne keinen Sozialismus, keinen Kommunismus. Ähm, genau. Da gibt es noch ein paar andere Städte, die vor allem in Afrika gibt es einige, aber auch in, 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 in Asien. Aber ähm, ich denke, das sind die hauptbekannten Städte, äh, Sta Staaten, Städte.
0: Ich glaube, Nordkorea genau. ist noch ein wichtiges.
1: Ja, Nordkorea. Da, da genau. Sie Bei Nordkorea, Fun Fact, Nordkorea ähm, hat ähm, alle Überbleibsel an Kommunismus und Sozialismus und Marxismus aus der Verfassung rausgesagt unter, unter, unter Kim Jong-il
0: aber die Partei ist doch immer noch kommunistische Partei Nordkoreas. Sie sich nennt
1: sich zumindest so, aber äh, ähm, verfassungsrechtlich ist äh, Nordkorea eigentlich kein kommunistischer Staat mehr.
0: Okay, das ist wieder ein gutes Argument, wenn, wenn Leute einen wieder nach Nordkorea schicken wollen, wenn man sich über die derzeitigen äh, ähm, Gesellschaftssysteme aufregt. <lacht> ähm, zu deiner Frage vielleicht kurz. Ähm, also ich finde schon, dass Marx natürlich immer noch wichtig ist. Er ist immer noch... Ähm, der der Taktgeber für eine Utopie in eine andere, bessere Gesellschaft. Ähm, die Frage ist halt nur, ähm, also wichtig wäre halt, dass diese Utopie mal neu verpackt werden würde. Dass Linke tatsächlich nicht nur immer theoretisch, wir gehen jetzt Marx lesen, wir lesen jetzt Marx, wir müssen Marx verstehen, ähm, jeder seine eigene Interpretation hat, was marx gemeint hat aber daraus keine äh, utopie entsteht die auf die heutige zeit umgesetzt ist
1: mhm. ähm. Ähm, was ich tatsächlich auch noch gelesen habe nee, im podcast habe ich tatsächlich gehört den können wir auch gerne verlinken den podcast da geht es tatsächlich ähm, ist von deutschland radio ähm, sehr guter podcast übrigens ähm, history was ich tatsächlich gehört habe ist ähm, ähm, dass die historiker sich bis heute noch darüber streiten wie seine einschätzung ähm, 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 zu, zu, zu werten sind, ähm, dass es noch keine klare ähm, ähm, Interpretation davon gibt, tatsächlich. Wobei Interpretation natürlich auch immer subjektiv ist, klar. Ähm, aber in dem Zusammenhang gibt es tatsächlich noch keine wirkliche gemeinsame, ähm, 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 Schullehrbuch, um es mal so zu formulieren.
0: Okay, wobei man aber natürlich schon sagen muss, dass sich ja vieles bewahrheitet hat. Also nehmen wir mal seine seine Grundannahmen, äh, dass sich das Kapital, äh, dass nur wenige davon profitieren, dass es sich äh, auf wenige konzentriert, ähm, ist genauso. Ähm, dass dass die Menschen ausgebeutet werden und am äh, ähm, 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 äh, also den Lohn bekommen, um ihre Arbeitskraft zu regenerieren, also den, den untersten Lohn, den man dafür zahlen kann, ist weltweit betrachtet genauso. Von daher, was er da analysiert hat, ist genauso eingetreten.
1: Mhm. Wobei Marx selber vermutlich gedacht hat, dass im 20. Jahrhundert der Kapitalismus kein Thema mehr ist.
0: Ja, da kommen ja jetzt aber auch verschiedene Sachen hinzu, also ähm, es ist dazwischen, zwischen Marx und heute liegt ein erster und ein zweiter Weltkrieg, ja klar. die die Märkte, die bis dahin durchaus schon, schon mal gesättigt waren, wieder, 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 wieder also die die Werte zerstört haben, damit wieder was verkauft werden kann, damit wieder Kapital angehäuft werden kann, damit das wieder produktiv ist. Ähm, von daher glaube ich, ist das tatsächlich äh, ähm, alles nur verschoben ähm, nach hinten. So. Und natürlich ähm, glaube ich auch, dass Marx nicht gesehen hat, äh, dass der Kapitalismus tatsächlich so anpassungsfähig ist, wie er ist. Also er wusste ja, dass dass er anpassungsfähig ist, aber ich glaube, er hat diese Anpassungsfähigkeit ein bisschen unterschätzt, weil der Kapitalismus tut sich ja doch viele Nischen auch zu eigen machen, die eigentlich dazu gedacht waren, einen anderen Lebensentwurf zu leben, außerhalb des Kapitalismus. Und das ist halt nicht möglich, solange wir ein kapitalistisches System haben. Ähm,
1: es ist ähm, tatsächlich eine interessante Frage, ähm, ähm, nochmal ähm, auf den Krieg zurückzukommen, ähm, den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ähm, braucht der Kapitalismus quasi den Krieg? Ja. Sonst könnte er nicht fortbestehen.
0: Also der Kapitalismus braucht auf jeden Fall Märkte, immer wieder Märkte, die, wo er Waren verkaufen kann. Und so eine Märkte kann er entweder erschaffen, indem er immer wieder neue innovative Produkte erschafft oder halt, wenn, wenn das nicht mehr möglich ist und, und die Märkte gesättigt sind, indem er dort die Werte wieder zerstört, also indem wieder alles auf Null gestellt wird. Ähm, jetzt kann man natürlich überlegen, wie lange wird das Erstere noch funktionieren, dass man immer wieder neue äh, Innovationen schafft, um, um diese abzusetzen ähm, und kann sich dann auch ableiten. Ähm, oder, oder man kann ja jetzt sowas schon sehen dass die Entwicklung wieder dorthin geht. Also ich meine, in welcher Entwicklung befinden wir uns gerade? Wir, wir gehen wieder in eine faschistische Entwicklung rein, weil äh, die ganzen ähm, Probleme, die ganzen äh, ähm, Zukunftsvisionen nicht wirklich positiv sind für viele Menschen auf dieser Erde. So, sehen, Brasilien wählt sich jetzt äh, wahrscheinlich heute einen Faschisten. Na ja, gut, vielleicht nicht Faschisten, aber doch in die Richtung, ähm, AfD in Deutschland, Front National äh, in, in Frankreich, also die, diese Kräfte, die ähm, erstärken ja schon wieder. So.
1: Achso, bist fertig. Ähm, ich dachte, kommt noch was. Nein. Ich, ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht hier zwischenhaken. Entschuldigung. Äh, ähm, ja, ähm, gebe ich dir echt tatsächlich, ja. Genau. Und die Frage ist halt nur in, 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 in
0: Jetzt stell die Frage auch.
1: Ich muss jetzt formulieren.
0: Okay.
1: Die Frage ist, gibt es einen, also kann man davon, kann man da ausbrechen aus diesen, 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 ich nenn's mal, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, wie heißt das hier? Scheiße, wie heißt denn das?
0: Also um es kurz zu erwähnen, wir haben kein Echo, sondern er wiederholt sich öfter mal.
1: Ja, das ist normal, <lacht> Wortfindungsstörung. Ähm, ach, wie heißt denn das?
0: Ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst. Wollen wir ausbrechen aus dem Kreislauf? Äh,
1: Kreislauf, danke! Oh Gott, genau.
0: Genau, also aus diesem diesen Kreislauf, Kapitalismus, Faschismus oder wie?
1: Genau, können wir, da, können wir da überhaupt ausbrechen daraus?
0: Wobei die Frage ja ist, ist, ist Faschismus ein Kreislauf oder ist das nicht einfach die Endstufe vom Kapitalismus, ähm, wenn, wenn ja. der Mensch wieder die andere Abzweigung nicht nimmt. Und, ähm,
1: also, also ich persönlich sehe, sehe auch, dass der Kapitalismus quasi die, die den Faschismus voraussetzt, umgekehrt, dass der Faschismus den Kapitalismus voraussetzt. Ähm, ähm, dass das quasi ähm, aus meiner Sicht heraus ähm, Kapitalismus, Faschismus kaputt machen, Kapitalismus, Faschismus kaputt machen. Genau. Wie der Kreislauf ist.
0: Ja, also ich glaube schon, dass man rauskommen kann. Aber halt nicht, wenn man... Ähm, jetzt wieder auf die linken Eliten zurückzukommen, also die Studenten, die du vorhin angesprochen hast. Ähm, man, Ein wird Pack, da, ich ja. man wird da nicht rauskommen, wenn man äh, die ganze Zeit nur darüber philosophiert, was Marx jetzt eigentlich gesagt hat ähm, und äh, Marx, was Marx gesagt hat, nicht Marx. <lacht> äh, und ähm, ja, äh, wenn man aus dieser ganzen Theoriedebatte irgendwann mal rauskommt und zwar äh, und, und in die Praxis rüberkommt und wenn man tatsächlich auch mal Utopien aufstellt, ähm, die die Massen mitnehmen, also die auch die Arbeiter mit einbeziehen und und mit ihnen zusammenarbeiten, das ist ja das Wichtigste, sich nicht abschotten und zu sagen, wir sind die Elite, wir führen euch, sondern man muss mit denen zusammenarbeiten. Natürlich darf man dafür die Utopie ausarbeiten. Aber sie muss halt am Ende auch äh, für alle äh, klar verständlich sein, begreiflich sein und ähm, tatsächlich auch so eine Utopie für alle sein. Und dann kann man aus diesem Kreislauf tatsächlich auch rauskommen. Also warum nicht? Ähm, das, das, dazu, äh, das,
1: dazu sei übrigens nochmal unser Podcast über Utopien erwähnt.
0: Genau. Ähm, aber ähm, ja, also klar.
1: Welcher Podcast war das?
0: Das kann ich jetzt so spontan nicht sagen. Aber <lacht> wie gesagt, also da kann man schon rauskommen. Es wird aber auch nicht so sein, dass man jetzt sagt, ab heute ist Kommunismus und dann sind wir da, sondern es wird schon eine Übergangsphase brauchen.
1: Ja, Der nennt sich ja Sozialismus. Sozialismus.
0: Genau, so wie Marx es auch vorhergesagt hat. Und auch wenn er das immer Diktatur des Politariats genannt hatte, war es ja am Ende doch eine demokratische Gesellschaft, die im Sozialismus geherrscht hat. Und von daher herrschen ähm, ja, so sollte sollte man da auch nicht ja herrschen sollte ähm, naja in, in seinen Visionen geherrscht hat weil es gab ja also ja, wir genau. haben ja festgestellt es gab noch keinen Sozialismus auch wenn wenn sich ähm, Staaten so genannt haben und und wenn es vielleicht auch tatsächlich das Ziel war also ich glaube schon dass das Ziel damals ähm, von den den Leuten in der DDR war ähm, den Sozialismus zu erreichen und und nicht äh, was dann am Ende draus geworden ist ähm, und ich glaube auch, dass tatsächlich von Lenin damals das Ziel war, ähm, den einen sozialistischen Staat zu errichten, um um dann in den Kommunismus zu kommen. Und nicht das, was äh, Stalin am Ende draus gemacht hat. Also jetzt mal davon abgesehen, dass Lenin ja auch äh, eine ganze Menge Blut an Händen hatte. Ja. ja. Also ich, wie gesagt. Bloß ähm, das ist halt alles auch nicht, nicht so äh, gewesen, wie äh, Marx sich das vorgestellt hat. Also Russland war nicht, war, war kein, war kein kapitalistischer ähm, Staat in dem Moment. Also die waren noch nicht äh, äh, industrialisiert, so wie Deutschland. Ähm, und äh, ja, haben viele gesagt, dass das wohl schief gehen wird. Ja, wobei
1: bei Russland hat es tatsächlich ähm, ja, nach, nach ähm, Deutschland angefangen zur Industrialisierung, aber es hat dann auch ähm, zu Zeiten von Lenin angefangen zur Industrialisierung und dann gab es tatsächlich damals die Revolution, ähm, auch gegen, gegen, gegen die, die, die Herrschaft, ja, ähm, aber den, den, den Zaren, weil ähm, man muss dazu sagen, der Zar war zu der Zeit aber auch ein, völlig inkompetent gewesen.
0: Ja, also wie gesagt, es war aber immer noch ein Agrarstaat. Also die bäuerlichen ja. ähm, Strukturen waren dann noch sehr viel äh, ausgeprägter als die Industriestrukturen. Äh, Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat Lenin ja dann äh, angefangen, diese diese Industrialisierung nachzuholen.
1: Denn ähm, Sven hat es live erlebt, miterlebt damals.
0: Ich war damals live dabei. <lacht> Nein, äh, also... Einer der
1: besten Freunde von Lenin.
0: <lacht> oh je, nee, muss nicht sein. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat er versucht, diese Industrialisierung danach zu holen, um, um dieses, dann, dann tatsächlich in dieses sozialistische System reinzukommen. Um, ja, wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
1: Ähm, ähm. Genau. Ja. <lacht>
0: Gut. Um, ja.
1: Weil was, was, was man tatsächlich auch interessant ist, ist, ähm, ähm, dass zu Zeiten von Finanzkrisen tatsächlich die Leute sich aber auch immer wieder zurückbesinnen auf Karl, Marx und, und Engels. Also zum Beispiel als die Finanzkrise 2008 war, ähm, ähm, war das Kapital zeitweise ausverkauft. Man musste es tatsächlich, ähm, hatte drei, vier Wochen Wartezeit, um das Kapital zu kriegen von Marx.
0: Ja, ja weil Marx das, diese, diese Zyklen ja auch vorhergesagt hat. Mhm. Um, was, was die Leute ja natürlich über, überrascht hat, um, ist, uh, also diese, diese Krise, die wir hatten 2008 bis, weiß ich wann, irgendwann. 10, ähm,
1: 12, 11, ja, 10, Naja, ist sie ja.
0: denn überhaupt schon vorbei, müsste man sich jetzt fragen. Ähm, ja, es wird auf alle Fälle
1: Nächste kommen, wenn ich sage, ja. ja. Dass,
0: es, dass es für die Finanzmärkte gar keine wirkliche Theorie gab, also für von den Ökonomen, die wir haben, gab es für die Finanzmärkte keine wirkliche Theorie. Und deswegen hat auch keiner diese äh, Finanzkrise äh, wirklich vorhersagen können. Ähm, und ähm, ich glaube, Marx ist der Einzige, der sowas, also mit dem man so eine äh, Krise auch an den Finanzmärkten hätte äh, schon vorhersehen können. Und von daher kann ich das gut verstehen, dass die Leute dann wieder gesagt haben, na, dann kaufen wir halt Marx weil der erklärt das ja doch irgendwie und irgendwie kommt das auch so wie er das erklärt ähm, und, und was ich halt schön finde da ich ja auch ähm, äh, VWL und BWL im Studium habe ähm, du ja auch glaube ich äh, ist, ist, ist ja, es ja, ja. ist, ist der Term es ist der Term der 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 ähm, die die der Ausspruch vom zerstörerischen ähm, Dings ähm, ähm, von der zerstörerischen, jetzt habe ich Wortfindungsstörung, ich habe es vorhin fünfmal erwähnt, das Wort. Innovation. Weiß, ah,
1: okay.
0: <lacht> genau, also dass, dass die, die Märkte immer, wenn sie neue Innovationen haben, dass da zerstörerische Kräfte am Werk sind. Und das zeigt ja, was der den Kapitalismus, was was der inne hat, was ihnen immanent ist. Diese zerstörerischen Kräfte, um äh, sich, sich weiterzuentwickeln, um sich neu zu entwickeln. Und ähm, ja, das ist halt. Das, deswegen verwundert mich das nicht, dass Marx ähm, gerade in Krisenzeiten immer wieder gerne gelesen wird. Nur leider geht es ja dann trotzdem nicht in die Richtung, sondern es geht ja dann trotzdem in die andere, äh, in, in die, die, die Abbiegung zum Faschismus. Ähm, das ist dann halt traurig. Das naja, weil es.
1: Es, es ist halt die Frage, ähm, ähm, ob der Mensch überhaupt dazu fähig ist. Eine derartige Gesellschaftsform, wir nennen es jetzt nicht ähm, 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 so, wie es Marx gemacht hat, aber so ähnlich, ähm, ähm, als heißt, ähm, ähm, äh, auf, auf Eigentum verzichten, ob der Mensch überhaupt dazu fähig ist, ähm, 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 diese, diese, die, das, das als ähm, durchzuführen.
0: Also es ist ja nicht, dass du auf Eigentum verzichten sollst. Also ich habe ja vorhin mal äh, ja. die Zahnbürste erwähnt. Ähm, das, ist ja immer, das, das ist ja immer so ein schönes äh, so ein schöner schönes, äh, so ein schöner Spruch von denen, die gegen Marx sind, dass du ja dann keine eigene Zahnbürste mehr hast und die mit allen in deiner Kommune teilen musst oder sowas. Das ist ja totaler Schwachsinn. Das hat Marx Ach, so ja recht. gesagt. So, ähm, es geht ja um die Produktions- Güter ähm, an, an den Produktionsgütern das Eigentum, also an den Fabriken und äh, an den Ressourcen, die dort ver verbraucht werden. Und ähm, warum sollte das nicht gehen? Also so eine, so, also wir, wir haben ja schon mal einen Podcast über Utopien gemacht, ähm, um den noch ein zweites Mal zu erwähnen. Okay. Ähm, ja, also warum nicht? Warum sollten wir nicht in einer Gesellschaft leben können, die sich solidarisch die Ressourcen teilt, die diese Welt hergibt und das auch noch nachhaltig macht, damit dieser Planet auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt? Also warum sollte das nicht gehen? Warum sollte der Mensch dazu nicht in der Lage sein? Die Frage, die Frage ist ja eher, wie kann man die Menschen dazu bringen, diesen diesen Wettbe Wettbewerbsgedanken, der ja ähm, doch dem Kapitalismus auch in, äh, ähm, innewohnt und dem den viele Menschen ähm, verinnerlicht haben, wie man den rausbekommt. Aber wenn man wenn man das schafft und äh, dort die Erziehung dann weg vom Wettbewerb hin zu einer solidarischen Gesellschaft, die es ja schon gab, ähm, hinbekommt, dann ist ist da auch so eine Gesellschaft möglich. Also ja, warum nicht? Also oder um es noch, noch zu, äh, mehr auszubauen, es wird immer Menschen geben, die egoistisch sind, ähm, die immer mehr haben wollen als andere.
1: Ja, eben, genau das meinte ich ja. Ähm, 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 ob das nicht vielleicht sogar ähm, 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 in der Natur des Menschen liegt?
0: Also ich glaube nicht, dass es in der Natur, also wie gesagt, es gibt wenige Menschen, die das wollen. Ich glaube aber, die Mehrzahl der Menschen ist, ist dazu in der Lage, eine solidarische Gesellschaft zu bilden und diese auch zu leben. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie diese Mehrheitsgesellschaft dann auf diese Personen reagiert, die halt den Drang haben, mehr zu haben, die mehr Äpfel haben wollen als andere oder sowas. Jetzt mal ein blödes Beispiel, aber ähm, die halt danach streben, mehr zu haben. Ähm, da, da kann man ja auch einen Weg finden, damit umzugehen.
1: Ähm, ähm, ja, vielleicht bin ich da auch mehr pessimistischer veranlagt als du, ähm, aber aus meiner Sicht heraus, ähm, glaube ich das nicht.
0: Ja, aber warum? Also was, was äh, lässt dich da so pessimistisch sein und, und denken, ähm, dass die Menschheit das nicht kann? Erfahrung. Ja, aber Erfahrungen, die du bisher nur in einem kapitalistischen System gemacht hast, oder? Okay. Also ähm, wir leben ja nun mal im Kapitalismus, jetzt kann man sagen, es ist so gegeben, ähm, da gibt es nichts anderes und müssen wir mitleben und dann müssen wir aber halt auch damit leben, dass das äh, regelmäßig in Kriege umschlägt, dass er regelmäßig sich der Faschismus ähm, freien Lauf ähm, schafft. Also wäre mir tatsächlich zu pessimistisch, wenn ich nur davon ausgehe, dass die Gesellschaft nur dazu in der Lage ist. Wie gesagt, was was ist, wo ich dir also wo, wo ich ähm, ein Problem sehen würde, ist tatsächlich dieser Wettbewerbsgedanke in der Gesellschaft, ähm, der ja tief verankert ist mhm. und ähm, halt auch diese tiefe Verankerung, ähm, die die von von Angst gegenüber des, des Kommunismus, der in den ganzen westlichen St Staaten, also in den, in den Westblockstaaten, sagen wir es mal so von damals, ähm, ja doch gesät wurde. Ähm, das, das sehe ich halt. Also man dürfte das Kind wahrscheinlich nicht Kommunismus nennen. Ähm, muss man ja auch nicht. Ist ja egal, wie das heißt. Ähm, aber man muss halt, man muss halt Utopien entwickeln.
1: Ja, okay. Gut. Wie gesagt, ich sehe das anders. Ähm, ähm, ich bin aber auch von Grund auf ein pessimistischer Mensch. Ähm, insofern ähm, ähm, hoffe ich, dass du recht hast, aber ich glaube es nicht.
0: Ja, aber jetzt äh, geh doch mal in, in, Also es gab doch schon solidarische Gesellschaften. Also warum sollte das nicht wieder funktionieren? Verstehe ich nicht.
1: Die aber nicht überlebt haben.
0: Ja, die, die nicht überlebt haben, weil der, Kommun äh, weil der Kapitalismus <lacht> beziehungsweise die ganzen Formen davor, der Feudalismus und alles, ähm, diese Menschen unterdrückt haben. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass das, wenn, wenn dann eine Mehrheitsgesellschaft dafür ist, äh, das nicht funktionieren kann.
1: Also ist quasi die To-Do ähm, 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 eine, eine Utopie zu erfinden, die nicht der Kommunismus sind, aber durchaus ähm, Anlehnung an den marxischen Ideen haben.
0: Ja, warum nicht? Also ähm, Marx ist ja jetzt, äh, äh, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, Marx war nicht der Erfinder des Kommunismus. Ja. Ähm, und und äh, warum sollte er der letzte äh, große Denker oder so gewesen sein, der den weiterentwickelt? Ähm, wie gesagt, ich glaube halt nur, der Name ist verbrannt. Ähm, es geht tatsächlich nur um den Namen Kommunismus, weil damit äh, äh, doch viel Angst gemacht wurde. Und weil halt auch viele ähm, Staaten äh, den im Namen haben, die am Ende eine Diktatur waren. So ähm, Nordkorea zum Beispiel. Ähm, das ist halt das Problem. Aber ich glaube, die Ideen dahinter, die, die Ideen, die Marx hatte und die andere hatten, die sind da nicht verbrannt, die sind nicht verbraucht. Ähm, man müsste sie bloß vermitteln in einer Utopien, die auf die heutige Zeit anzuwenden ist. Und man muss sich halt bewusst sein, dass das Ganze nicht funktioniert, solange wir Nationalstaaten haben. Also ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt. Was als erstes passieren muss, um zu so einer solidarischen Gesellschaft zu kommen, ist tatsächlich die Nationalstaaten zu überwinden. Was ja auch Marx seinen ähm, Ideen war. Er, er sagte ja nicht, umsonst Proletarier ja, der Welt, vereinigt euch. Oder aller Länder. Ähm, das ist... Ähm. Das, ja?
1: Nee, ich habe nur gerüstet. Ist okay.
0: Also wie gesagt, ähm, das ist tatsächlich der erste Schritt, die Nationalstaaten zu überwinden. Also wir müssen, ähm, das, deswegen bin ich der Letzte, der gegen gegen diese Globalisierung ist, ähm, auch wenn, wenn das zurzeit nur äh, die Wirtschaft betrifft. Aber der nächste Schritt wird irgendwann sein, wenn man dieser Wirtschaft was entgegenstellen will, wenn man dem Kapital was entgegenstellen will, ähm, dass es zu einer äh, ähm, zu, zu einem globalen zu einer globalen politik kommen muss zu einer globalen sozialpolitik und äh, dann auch finanzpolitik und alles ähm, und ja ähm, da bin ich auch ein bisschen optimistisch dass das irgendwann äh, dass irgendwann die nationalstaaten überwunden sind
1: aber ja mal ganz ehrlich wir kriegen noch nicht mal in europa eine, eine, eine europäische finanzpolitik hin wie sollen wir denn auf um äh, national auf internationaler Ebene dann äh, äh, eine gemeinsame Finanzpolitik hinkriegen.
0: Ja, das ist das Problem. Wir haben in Europa ja zurzeit ähm, eher die Tendenzen wieder zum, zum, zum Faschismus, den hatten wir ja eben schon, ja. Ähm, also zum, zum, zur Nationalstaaterei und nicht äh, zum, zu einer solidarischen Gesellschaft, zu einer internationalen Gesellschaft. Also wir sind gerade äh, auf dem falschen Weg und können auch hoffen, dass wir noch irgendwo die Abbiegung bekommen weil es ja durchaus viele Menschen gibt, die die EU auch als das sehen, als als Errungenschaft sehen, ähm, offene Grenzen als Errungenschaft sehen. Also und ähm, das muss man halt wieder hinbekommen, dass, dass dort wieder eine Utopie entsteht. Und die Utopie wird äh, sein, also wenn wir haben ja bis also die EU ist ja, wenn man es ganz streng nimmt, ist die EU ja bisher nur eine Wirtschaftsunion. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt und wir geben uns Regeln, Regeln für diesen Binnenmarkt. Ja. So. Um, und und was ja fehlt und um, was halt viele Menschen auch sehen, dass es fehlt, das ist uh, die soziale Komponente der EU. Also Deutschland profitiert mit seinen Exporten und um, eigentlich müsste müsste in der EU, um, also wir haben einen Exportüberschuss in, in 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 Deutschland und müssten eigentlich eines der Länder sein, die Transferzahlungen an andere Länder in der EU um, vornimmt. Und das will ja keiner von denen. Ähm, Konservativen äh, dort oben, die zurzeit Politik machen. Und äh, das ist halt das Problem. Also du willst
1: doch nicht etwa, dass meine schönen Steuergelder an den Griechen geben.
0: Doch, also lieber an den Griechen ja, okay. als an die Deutsche Bank.
1: Okay, Argument, ja. Okay, ja.
0: <lacht> ja, also, ähm, das ist auch so ein schönes Beispiel. Griechenland, das ist auch eine äh, vergebene Chance von den Linken. Also dort hätte man ja, ist ja eine linke Regierung, Anführungsstriche. Also damals war es eine linke Regierung, die gewählt wurde inzwischen. Ähm, ja. Aber, SPD war äh, auch mal
1: eine linke Partei.
0: Ja, <lacht> aber das ging dann mit Syriza doch sehr schnell, diese Entwicklung in die andere Richtung. Aber das ist halt auch eine vergebene Chance. Dort hätte man auch tatsächlich... Ähm, eine Utopie wahr werden lassen können. Also. Ja, aber die
1: Frage, die Frage ist halt, ähm, ähm, wie, also ähm, Beispiel Griechenland, ähm, ähm, wie hätte das Syriza machen können sollen? Ähm, 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 äh, die hatten ja, waren ja, Griechenland war ja pleite, oder ist es noch? Ähm, ich weiß momentan tatsächlich nicht den Status von Griechenland. Ähm, also
0: Griechenland ist jetzt auf jeden Fall, äh, ähm, also die Finanzrettung ist jetzt wohl vorbei. Die kommen wohl bald wieder an den Finanzmarkt selbst. Dran. Achso,
1: okay. Ähm, aber wie gesagt, ähm, 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 die, die waren halt abhängig von, 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 von Geldern aus der EU. Ähm, ähm, ähm. Und, und die Troika ähm, hat den halt vorge hat halt gemacht, wenn ihr das wollt, dann, dann verkauft euer Tafelsilber. Ähm, ähm, wie, was hätte Syria da machen können, ist die Frage.
0: Hat, hat die Troika gemacht, weil äh, sich Griechenland abhängig gemacht hat. So, das Problem ist halt, und, und das ist halt dann das Problem des offenen Binnenmarktes in der EU, ähm, dass die äh, Syrizer regierung keinen Druck auf die Reichen ausüben konnte. Also die haben ja nun am wenigsten zur Staatsrettung beigetragen. Ähm, man hätte ja auch da mal sagen können, also hört mal zu, ähm, ihr müsst jetzt mehr Geld abgeben, damit der Staat weiter bestehen kann. Ähm, da hätte die EU mitmachen müssen natürlich, ähm, aber man hätte halt auch andere Formen des Eigentums dort einführen können. Also das, was man noch, wo, wo man noch ähm, Spielraum hatte. Also man hätte ja sagen können, ähm, die Unternehmen werden jetzt äh, nicht äh, an irgendwelche äh, Dings verkauft, sondern die werden von den Mitarbeitern übernommen oder sonst irgendwas. Also solche Sachen auszuprobieren tatsächlich solidarische Projekte umzusetzen, auf Eigenversorgung widersetzen. Also, warum nicht in den Städten Gärten wieder entstehen lassen, wo die Menschen sich selbst versorgen können und sowas alles? Das kam mir alles zu wenig. Also, man hätte schon auch ein bisschen, ein bisschen nebenher entwickeln können in der Gesellschaft. Ähm, wenn man Ideen gehabt hätte.
1: Ah, okay. okay. Gut. Oh.
0: Wir, wir sind immer noch bei Marx, ne?
1: Ach so. <lacht>
0: <lacht> um,
1: Marx hat einen schönen Bart gehabt, oder?
0: Ähm, ja. <lacht> Gut. Um,
1: ich hätte ich, auch gern so einen Bart. Leider wächst das bei mir nicht so. Das ist doch so ein bisschen doof.
0: <lacht> Gut. Äh, ja. Hast du noch mehr Fragen vorbereitet oder war das tatsächlich... Nein, das war
1: tatsächlich also es ging halt tatsächlich um Marx aus heutiger Sicht zu, 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 zu anzusehen. Mehr, mehr, mehr sollte es eigentlich gar nicht gehen heute.
0: Okay. Es ähm, ja, wäre da noch was zu sagen. Also ich glaube, wir haben jetzt darüber diskutiert, dass Marx ja durchaus immer noch aktuell ist. Mhm. Ähm, da, äh, ja, das, das vielleicht, so eine...
1: vielleicht doch erwähnt, ähm, es gibt ein Buch ähm, von Thomas Pik Piketty, Piketty, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Thomas Piketty, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Fragt mich nicht. Ist, glaub ich ist, ist glaube ich, auch Engländer oder so. Ähm, das ist das Kapital des 21. Jahrhunderts. Oder Kapital im 21. Jahrhundert. Das kann man sich tatsächlich mal antun oder durchlesen. Ist tatsächlich wesentlich besser geschrieben als... Ähm, das Kapital von Karl Marx ähm, und ähm, erklärt tatsächlich auch äh, gewisse Zusammenhänge aus der heutigen Zeit. Ähm, genau ist aber okay. weniger ist aber weniger tatsächlich äh, wirklich in in, sich, in Richtung Kommunismus ähm, Marxismus gehandelt, sondern wirklich in Erklärung der derzeitigen ähm, kapitalistischen Szenen.
0: Okay, also ähm, gibt es auch als Hörbuch, wenn du schon Werbung machst. Ähm, ja. Er ist Franzose, also kein Engländer, ah. kommt. ist
1: Franzose. Omar Picard keine Ahnung,
0: Genau, ähm, ja. Ähm, und der arbeitet halt mal so ein paar Finanzdaten auf. Ich habe mir das Hörbuch immer noch nicht bis zum Ende angehört, weil es ist sehr theoretisch.
1: Ähm, ja. Ich habe es immer noch auf meinem E-Book Reader, also ich habe es auch nicht gelesen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man das, also ich glaube, ähm, lesen wird noch schwer. Also ich glaube tatsächlich, das Hörbuch ist schon ganz gut. Aber es ist halt sehr theoretisch. Also man muss äh, schon gucken. Also er, er tut auch ein paar Formeln einführen, ähm, um, um Sachen zu erklären. Und ja, kann man sich tatsächlich anhören. Ähm, man kann es auch verstehen, aber man muss halt sehr viel Langeweile haben, um das auch durchzustehen bis zum Schluss.
1: Also, ich finde tatsächlich, bei solchen Büchern finde ich Lesen immer besser, weil bei, bei Hörbüchern, Büchern, da, 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 da ist, ist, ist meine Aufmerksamkeitsspanne nicht allzu hoch. Das ist, bei Hörbüchern funktioniert das bei mir besser tatsächlich mit, 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 ähm, ähm, mit, ähm, ähm, wie heißt das? Diese Romane, die man, belletristische Romane, genau, belletristik, ähm, funktioniert besser als bei wirklich solche drehtischen Büchern. Da muss ich das lesen, da, 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 damit ich auch einen Satz mehrmals lesen kann.
0: Ja, okay, da ist jeder Mensch, glaube ich, anders. Ähm, nee, gleich. Ich glaube, ich würde bei so viel äh, Theorie, wie dort doch aufgearbeitet wird, das Buch irgendwann zur Seite schmeißen. Ähm, gut, geht mir jetzt beim Hörbuch nicht anders, aber ich bin <lacht> mindestens bis zur Hälfte schon mal gekommen von dem Hörbuch. Und das schon zweimal. Also ich habe jetzt schon zweimal die erste Hälfte gehört.
1: <lacht> ähm, zweimal das Buch, also von daher...
0: Vielleicht habe ich es irgendwann auch noch... Naja, also die, die zweite Hälfte wird ja noch interessanter, weil er da dann ja auch noch Lösungsansätze gibt. Also er ist ja kein... So, okay. er, kein er ist ja kein Kommunist, ähm, aber er gibt halt... Er, er gibt dann noch Lösungsansätze. Ähm, also er will ja diese Ungleichheit zum Beispiel nicht, nicht äh, auflösen. Also das ist nicht sein Ziel, aber er gibt halt äh, Ansätze, wie man die Menschen, die, die wenig Geld haben, wie man da äh, schon ein bisschen Ausgleich schaffen kann. Ähm, Kapitel äh, 15 zum Beispiel, äh, ein Sozialstaat für das 21. Jahrhundert. Ähm, ja, äh, jetzt mal als Beispiel rausgegriffen, bis soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Und ähm, wir sehen ja, dass der Sozialstaat zurzeit auf dem Rückzug ist, was ja auch wieder ein Erstärken für ähm, die Rechtspopulisten bedeutet. Und äh, vielleicht ist das das ganz interessant zu hören, um so einen Übergang zu schaffen, um, 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 um so eine Phase zu schaffen, ähm, um dann in, in die lange Sicht hinaus den Übergang zum Kommunismus hinzubekommen. Ähm, ja, aber das auch nur, weil du das an, jetzt mal äh, gerade angesprochen hast. Also ich wäre da jetzt nicht draufgekommen, in diesem Podcast über ähm, das Kapital im 21. Jahrhundert zu sprechen.
1: Wieso? Passt doch thematisch auch irgendwie.
0: Ja klar, also es baut ja auch drauf auf und er zeigt halt auch ähm, in, in diesem Buch, dass Marx mit seinen Annahmen auch Recht hatte. Also er zeigt halt auch auf, ähm, dass das viele Thesen, die Marx geäußert hat, ähm, sich genauso ergeben, wenn man die Zahlenreihen über längere Zeiträume betrachtet. So, Also tatsächlich auch eine Bestätigung von Marx in dem Sinne. Ähm, ja, aber man muss halt, wie gesagt, man muss halt Ausdauer haben, weil es ist sehr viel Theorie. Ähm, wer die nicht hat, wird nicht glücklich werden mit dem Buch, glaube ich.
1: Gut. Aber da ähm, wird es sowieso nicht glücklich werden, auch mit den anderen Büchern, die ich, oder also von Marx den Büchern wird dann nicht glücklich werden.
0: Ja, wobei ich glaube, mit Marx seinen Büchern wird keiner glücklich.
1: Also, selbst selbst ähm, Marx nicht.
0: Der nee, Marx ist ja nicht mal fertig geworden damit. Ja, eben,
1: sag ich ja. Selbst Marx nicht. Also na, ich. Vielleicht noch, vielleicht noch, 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 noch eine andere. red das mit Urbein.
0: Nee, also mein, mein Problem ist halt, ähm, bei Marx ist ja, also es, es wird halt viel von Eliten gelesen. Ähm, und die, da hat ja jeder seine eigene Interpretation zu dem Ganzen. Also es gibt dann fünf Lesekreise und jeder Lesekreis kommt noch auf eine andere Interpretation von Marx. Ähm, das ist halt schon problematisch.
1: Und wenn sich diese Redekreise Vertreter aussuchen, den sie dann in anderen Räsekreisen... also in einem Lese, großen
0: lese, lese, mit L.
1: Resereis. Räse. Räse, Räse, lese, Räse, Räse. Egal. Also wenn die sich jeweils einen Vertreter wählen, den sie dann in einen großen Lesekreis zusammenfügen, die dann miteinander diese Theorien austauschen und dann daraus, verstehst du, was ich meine?
0: Dann hat, der, hat dieser sechste Lesekreis eine andere Theorie als alle fünf anderen Lesekreise.
1: Ja, aber die bringen ja die Theorien damit ein und die bringen das dann wieder runter und dann diskutieren die das wieder.
0: Nee. Ja, und dann gibt, es, dann gibt es schon 13 verschiedene Theorien. Dann am Ende. <lacht> also, du siehst, wo das Problem ist. Also, ich glaube, so, so, also Marx hat sich schon deutlich ausgedrückt, was er meinte. Und die Interpretationen machen halt vieles schwierig. Mhm. Ähm, aber du wolltest noch was
1: sagen. Ähm, noch eine Anekdote. Ähm, ähm, Marx hat ähm, so in den letzten Jahren seines Lebens ähm, ähm, noch Folgendes gesagt. Ich bin kein Marxist.
0: Was ja auch... Quasi was von ich, äh,
1: seiner eigenen distanziert.
0: Nee. Ja. Also er hat sich nicht von seiner eigenen äh, Position distanziert, sondern er hat sich eher vom Marxismus distanziert. Ja. Ähm, weil das ein ein Ismus ist. Und ähm,
1: Naja, nicht, so, nicht, nur, nicht nur das, also ähm, weder Engels noch Marx haben jemals den Marxismus an sich irgendwie erwähnt. Der, der ja, quasi der, nach ihnen.
0: Ja, also er ist ja nicht nach ihnen entstanden, sondern er ist mit ihnen entstanden. Genau. Also es gab ja den Marxismus tatsächlich dann auch schon, sonst hätte äh, Marx diesen Ausspruch ja nicht bringen können. Aber ähm, ich glaube, also es ist halt ein Ismus. Und ähm, Ismuse haben es ja meistens so an sich, so wie der Kapitalismus, ähm, dass es halt religionsähnliche Formen annimmt. Ähm, im, Im Kapital, also Kapitalismus ist, ist eine Form von Religion. Um, und Marxismus ist am Ende auch eine Form von Religion. Also die strengen Marxisten um, haben da schon ihre Vorstellung, wie die Welt so aussehen. Aber, aber, aber,
1: aber Religion ist doch Opium fürs Volk.
0: <lacht> ja, also wir können jetzt mit Marx seinen Sprüchen hier rumwerfen, aber <lacht> <lacht> was er, er hat ja, wie gesagt, ähm, deswegen gab es ja auch Religionskritik bei ihm. <lacht> so, aber ähm, <lacht> genau. Ja, also er, er kann, also ich kann gut verstehen, warum er gesagt hat, er ist kein äh, Marxist, weil, wie gesagt, da ist halt, das hat schon wieder eine Sektenähnliche Form angenommen und das ist halt genau das, was er nicht will. Diese, die, dieses, ähm, Sektenartige, dieses Religionsartige. Das wollte er ja nicht, sondern das wollte er ja überwinden. Er wollte ja eine Welt denken, wie sie sein kann. Und nicht irgendwas, ähm, Heilbringerisches oder sowas. Aber egal. Ähm,
1: Und das weiß Sven, weil Sven war quasi ein Weggefährter von Marx.
0: Genau. <lacht> also erst erst Lenin, dann Marx. Nee, erst Marx, dann Lenin. Ich glaube, ich habe die Leute falsch beraten.
1: <lacht> Vermutlich, ja.
0: Leil. Ähm, Nee, aber der Ausspruch, wie gesagt, ähm, was, was ja lustig ist, Marx hat sich ja, hatte ja überhaupt nichts gegen Kapitalismus, also Engels war ja auch Kapitalist, so, ja. er hat sich mit den Leuten ja gut verstanden, ähm, aber musste halt, also hatte halt die Vision davon, dass dieses, dieses, dieses System nicht aufrechterhalten werden kann.
1: Naja, ähm, ja, Marx hat ja auch nicht die, weniger die, 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 die einzelnen Personen kritisiert. Also die Bourgeois, Bourgeoisisten, um es mal so zu formulieren, sondern die Bourgeoisie an sich. Also quasi den Stand der Bourgeoisie. Nicht die Person selber.
0: Ja, klar. Also er hat ja die Klassen, Gesellschaft angeprangert. Und die wollte er genau. ja auch überwinden. Ähm, klar. Also wie gesagt, ähm, es ist aber halt äh, ähm, dann wieder, wenn du dann Marxist bist, also den Marxismus frönst, ähm, dann hast du ja doch irgendwie auch den einzelnen Kapitalisten als Gegner. Und äh, auch auch daher kann man, glaube ableiten, warum er sich nicht als Marxist gesehen hat. Ähm, genau, haben wir darüber auch noch gesprochen. Okay. Ähm, du hast sonst nichts mehr. Also ich, dann, bin, nö, nö, ich, ich bin durch. Bin, ich bin ja tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet. Also ich habe mir, um, um das noch kurz zu erwähnen, ZDF-Mediathek gibt es einen schönen Film über Marx, über sein Leben. Den habe ich mir angeguckt, aber war nicht viel rauszuholen. Dann gibt es halt auch, da wir ja dieses Jahr 200 Jahre Marx haben, ähm, gibt es viele schöne Podcasts, die man anhören kann. Mhm. Ähm, habe ich aber auch nicht viel rausgeholt. Also du siehst, ich bin nicht so wirklich... Ähm, ja, fand da jetzt nichts, was, 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 äh, was man was ah ja,
1: ähm, das ähm, schon mal im Fest kann man übrigens als Podcast hören. Das ist, habe ich letztens ge 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 gesehen.
0: Ja, also man kann auch viele, also es gibt auch ähm, tatsächlich äh, Auszüge aus dem Kapital, wo es Podcasts drüber gibt und sowas alles. Mhm. Ähm, also man kann da viel hören. Ähm, ja, aber das wäre halt. Da ist man halt auch schon wieder zwei Monate mit beschäftigt, das alles zu hören und zu sich. Aber wer sich damit nochmal intensiver auseinandersetzen will, kann da vieles nachhören.
1: Also ich habe tatsächlich davor, vor, vor diesem Podcast, also ich, ich sag nicht, ich habe das habe ich, habe ich nicht gelesen vorher. Ich habe es vor vielen, vielen Jahren mal gelesen. Ich habe es ähm, nicht auf diesem Podcast gelesen. Ich habe mir nur so ungefähr ähm, ähm, überlegt, ähm, Was ich daraus gesehen habe, habe noch ein bisschen nachgelesen, auch ein paar Podcasts gehört dazu ähm, und eine Kurzbiografie von Marx gelesen. Ähm, mehr aber auch nicht. Ich habe mich die Hauptbiografie von Marx gelesen. Ähm, das ist ja tatsächlich dieses Jahr wieder eine neue rausgekommen, die gar nicht mal so schlecht sein soll. Ähm, 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 da habe ich nicht gelesen.
0: Also was, wo du gerade erwähnst, dass dieses Jahr mal wieder was Neues rausgekommen ist. Also dieses Jahr... Ähm es ist ja auch erstaunlich, wer alles mit Marx Werbung gemacht hat. Also selbst Marx wird vom Kapitalismus genutzt, um ähm, äh, das Kapital zu mehren. Also selbst, ja, selbst der, der größte Kritiker des Kapitalismus ist, ähm, wird benutzt, um Geld zu machen. Also ähm, da einfach mal, der, der Kapitalismus ist schon sehr anpassungsfähig. Und ich glaube...
1: Oder, äh, äh, das, das dieses, die erste Auflage, handsigniert von Marx, das Kapital, ich glaube, das letzte Buch, was es noch gibt, habe ich letztens gelesen, ist, glaube ich, für 120.000 über den Bahntisch gegangen.
0: Ja, also du siehst, Wahnsinn. Was natürlich auch schön ist, also dass wir jetzt so offen über Marx reden können. Ich meine, in der <lacht> Zeit damals wäre das nicht möglich gewesen. Da hätten wir dann auch ins Exil gehen dürfen. Äh, hätten wir hätten wir Marx vielleicht in Paris getroffen oder in London?
1: Äh, was noch ein paar Jahre, dann werden vielleicht unsere Podcasts auch.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, die Entwicklung ist da, haben wir ja im Podcast auch angesprochen. Aber das ist halt auch mal so schön erwähnenswert. Also wir leben jetzt schon in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, ähm, in der man auch seine eigene Meinung haben darf. Und in der man auch über solche Sachen reden darf. Also das, das hätte Marx früher sicher auch gerne gehabt, dass er in Deutschland hätte ähm, weiterleben können und über seine Theorien sicher. Ähm, hier hätte philosophieren können und sowas alles. Ähm, muss muss auch mal erwähnt werden, dass wir jetzt auch eine Gesellschaft haben, in der man sich über solche Theorien Gedanken machen kann und durchaus auch Utopien finden kann, ohne dafür gleich äh, ins Exil gejagt zu werden. Ähm, das Zeitfenster haben wir jetzt. Das könnte aber auch bald vorbei sein, wenn die AfD sich so weiterentwickelt und wenn das äh, auch weltweit mit diesem Rechtsruck so weitergeht. Ähm, das sind wir leicht noch angewähnt, äh, erwähnt. Ja, ansonsten in,
1: würde ich sagen, wir machen Schluss mit Marx. Letzten mal ein Komma.
0: Genau. Wie Marx würde ja sagen, der Tod ist kein Unglück für den, der stirbt, sondern für den, der das überlebt. Und äh, genauso ist, glaube ich, unser Podcast kein Unglück für den, der, der, der nebenbei stirbt, als er, der sich am Ende noch Gedanken machen muss, was wir hier überhaupt von uns gegeben haben.
1: <lacht> oh, 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 yes. Das war das, was du rausgesucht hast im Abschluss? Ja, du nicht? Uh, okay, ja.
0: Okay, ähm, bevor, mach, bevor du mach jetzt,
1: Moderation. bevor
0: du jetzt deinen äh, Schluss machst, ähm, im letzten Podcast haben wir keinen Werbeglock gemacht. Ähm, wir sind jetzt ich auch, bin. wir sind jetzt auch auf Spotify. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie man dort in die Charts kommt. Wahrscheinlich muss man da auch ordentlich gehört werden. Ähm, du? <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> ich, ansonsten, äh, iTunes Bewertungen, äh, damit uns dort Leute auch mal finden, sind immer cool. Ähm, ja, also auf iTunes sind die Bewertungen, glaube ich, am wichtigsten. Also ich glaube, das ist äh, mit so einem Medium, wo, wo am meisten ihre Podcasts herholen. Oder hast du andere Erfahrungen?
1: Ähm, ich, also ich, ich mische immer so tatsächlich. Also bei mir ist tatsächlich gemischt Spotify und iTunes.
0: Okay, also iTunes und Spotify müssen wir irgendwo ähm, mehr Hörer bekommen und äh, Bewertungen bekommen. Ansonsten auch gerne Diskussion im Blog, wie immer. Kommentare sind offen. Ähm Ja, dann sind wir wohl durch damit, mit diesem ja. Podcast. Dann hast, Trotzdem, du,
1: als ich gedacht habe.
0: dann hast du das letzte Wort.
1: Ähm, Podcaster aller Länder, vereinigt euch.